0: شيرين التي كانت يعني اشتغلت مع اكثر من وسيله اعلام ولكن لم يستطع احد ان يجند رايها فقط كانت هويتها المهنيه ومسؤوليتها الاخلاقيه كصحفيه هي من ينتج روايتها وهذا اجود ما قد نقدمه للقضيه الفلسطينيه وافضل ما قد نقدم للروايه الفلسطينيه.
1: فكانه يعني الدخول المواطن العربي على محافظه الشرطه دائما هو متهم حتى لو انه هو الضحيه. فهذا جدا 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 بيأثر على عمل الشرطة على عمل الوحدات الخاصة في الشرطة لأنه بالآخر هاي الناس عناصر الشرطة هم جيد من خلفيات يمينية أغلبها فما في شعور عند الشرطة إنه هاي, هاي وطن إنه إحنا كجزء من هاي الدولة وجزء من هاي الـ 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 الناس اللي إحنا لازم عن جد نحافظ عليها في دايماً النظرة الأولى هي النظرة العادئية وهي النظرة العادية طالما بيظهرها بالشطة ولا إشي راح يتغير
2: انه في عنصريه في التعامل معنا احنا كمجتمع عربي بكل ما يتعلق في الاسكان واضح جدا لما بنحكي على 2% بس من المجتمع العربي بيوقفوا على مشكنتا او مبلغ المشكنتا اللي هو لنسبه معينه في بنوك معين بحدد المبلغ الماكسيمالي او عدد الفروع البنكيه اللي بتشتغل فيها او حتى التعامل البنوك مع المجتمع العربي كان في مساحه البنك اللي هو اقل في 30% من مساحه بنك ثاني
3: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده من بودكاست نهايه الاسبوع من بيت عرب 48، بودكاست يناقش القضايا الاجتماعيه السياسيه والاقتصاديه التي تصدرت الساحه والراي العام خلال الاسبوع في حديث مع الاشخاص الذين يقفون وراء الخبر، معي بالاستوديو الصحفي طارق طه، صحفي
4: في عرب 48، ايش حضرتنا طارق هذا الاسبوع؟ هذا الاسبوع راح يكون معنا الاستاذ في الاعلام من جامعه بيرزيت الاستاذ صالح مشارقه لنحكي عن قضيه شيرين ابو عاقله وعن الحاله اللي خلقتها شيرين ابو عاقله وعن دور الصحابي. في الفلسطيني وعن تاثير اغتيال شيرين ابو عاقله على ادراك اهميه الصحافه والاعلام الفلسطينيين فراح يكون معنا الاستاذ صالح العنف والجريمه لم
3: تغيب عن حياتنا حتى الان، هناك تصعيد في حالات العنف وهناك تصعيد في اليات اليات العنف وشراسه الجريمه في الشارع العربي نحن نستمر في متابعة هذه القضية كما عودناكم دائما سيكون معنا الصحفي في عرب 48 وصحيفتها أريس ضياء حج يحيى في حديث حول أهم المستجدات بما يتعلق في الجريمة والعنف في الشارع العربي أيضا في نفس المحور سيكون معنا الحديث حول الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة وغلاء المحروقات والمواد التجارية خصوصا قبل العيد وقبل افتتاح السنة الدراسية سيكون معنا المدرب والمستشار الاقتصادي حسين خلايلي ابقوا معنا في هذه الحلقة ولعلو خير
4: أمل إحنا بنعرف أنه بعد ما استشهدت شيرين أبو عاقله على مستوى على المستوى الفلسطيني وحتى على المستوى العالمي لكن على المستوى الفلسطيني الخاص شعرنا احنا كشعب انه الصحفي بشي مرحله استعاد استعاد حضوره ميدانيا، استعاد الصحافه بمعنى استعاد دوره اجتماعيا ودوره المهني واصبح يعني جزء مفهوم بانه هذا المكون مكون مركزي واساسي من اي حوار اجتماعي اي حوار سياسي وله تاثير كبير حتى لو لم نكن نشعر فيه ما كناش نشعر فيه قبل اغتيال شيرين ابو عاقله لكن بعد اغتيالها شعرنا بانه كل فلسطين تم اغتيالها بهذا المعنى من الشمال الى الجنوب الضفه وغزه والقدس والداخل كان في شعور مشترك بانه الصحافه رساله فلسطينيه انسانيه صادقه وعلينا ان نصونها شو رايك انت ببب... صحيح
3: 100% اللي بتحكي خصوصا انه شخص شيرين وحضور شيرين في كل بيت عربي وفي بيوت الملايين خلال الانتفاضة الثانية وفيما بعد في محاولتها المستميتي والمستمري لإيصال صوت فلسطين إلى العالم يعني شيرين أصبحت بطلي ورمز ليس فقط بالصحافة إنه أيضا أيضا للصوت الفلسطيني واغتيال شيرين أبو عقلي مازال الوجع والألم يرافق الكثير من العائلات حتى هذا اليوم
4: طيب وبهذه بهذه المناسبة يعني راح استضيف معنا استاذنا استاذ الاعلام في جامعة بير زيت استاذ صالح مشارقة مرحبا استاذ صالح
0: أهلا وسهلا كيف امورك؟ الله يسلمك اهلا طارق
4: طيب احنا عملنا هذه المداخلة القصيرة بس بدي افوت معك بشكل مباشر على انه انت كيف قيمت هاي المرحله تبعت انه بعد ما شفنا انه في تحول بوجه بي يعني بنظره العالم الى الصحفي بشكل عام والصحفي الفلسطيني بشكل خاص في ظل اه تطور الميديا وتطور ادوات الاعلام والصحافه وبعد ما أجد حاله اغتيال شيرين ابو عقله حسينا انه لا الصحفي الميداني اللي كرس حياته واشتغل بشكل مهني وكتب على الورقه وقدم بروتوكولات قديمه قبل كل التطور التكنولوجي بعد في قيمه اجتماعيه الناس بتحتضنها للصحفي بشكل خاص والصحفي الفلسطيني اللي بيحمل قضيه كيف انت شفت الموضوع بهي الحاله إيه
0: اللي عايش ايام او اللي بيستذكر ايام اغتيال شيرين ابو عقله بتذكر كيف كيف استطاعت أن تشكل هذه الصحفية بمسيرتها وبإغتيالها وبرحيلها وبخوف كل الفلسطينيين عليها وبتشيعهم الجماعي في الداخل والخارج وفي كل مكان لها يعترف بأن بأنها يعني شكلت رمزية جديدة وشكلت رمزا جديدا في حياة الفلسطينيين كما كان يشكله كبار القادة التاريخيين أو كبار المفكرين التاريخيين جنازة شيرين تشبه إلى حد كبير جنازة محمود درويش جنازة شيرين ورحيلها العاطفي واللي تأثر فيه كل الفلسطينيين يشبه أو يعيد إلى الذاكرة تشييع جثمان ياسر عرفات أو أي من القادة السياسيين أو المناضلين الفلسطينيين في هذا الاتجاه فإحنا رغم الحزن الشديد عليها إلا أنه الحمد لله شعبنا استطاع أن يكفن هذه الشهيدة وأن يعطيها الرمز الذي تستحق هذا على المستوى الداخلي بس على المستوى الخارجي بالفعل الحمد لله استطاع أو تحول اغتيال شيرين إلى مساءلة عالمية أخلاقية للاحتلال الإسرائيلي وأنا أتذكر يعني أنا كنت على ديسك التحرير في أحد الصحف المحلية في يوم اغتيالها تحول ديسك الأخبار في غالبية الوكالات في العالم بالخارجيات أو وزارات الخارجية من الصين إلى الإكوادور إلى أفريقيا إلى المنظمات الدولية انشغل العالم كله لمدة أكثر من 48 ساعة في إصدار بيانات الشجب والاستنكار للاحتلال الإسرائيلي الذي اغتال هذه الصحفية بينما كانت تقوم بدورها في الميدان.
4: يعني بعد هي الحالة كلياتها شعرنا بأنه اصبح في مسؤوليه جماعيه، في مسؤوليه شعبيه على المستوى الفلسطيني بانه رساله الصحافه يجب ان تستمر، حتى خرج الشعار بانه التغطيه مستمره، فبعد هي حادثه الاغتيال الاسرائيلي لشيرين ابو عاقلي صار في تعزيز لفكره تعزيز الروايه ونقلها، كتابتها وتدوينها ونشرها بالادوات الحديثه والقديمه والآخره فصار في مسؤوليه جماعيه بانه الاعلام بحد ذاته اصبح يعني يعني بحاجه الى التطوير بعدي يعني بعد يعني شفنا انه في اله ضروره وبعدي اغتيالها اصبحت الضروره واجب علينا كفلسطينيين.
0: هذا صحيح وهذا يعني منذ عقود يعرف الفلسطينيون انه طريقهم الاعلامي يجب ان يكون يعني من اوسع الطرق مثله مثل المقاومه مثله مثل بناء مؤسسات الوطن منظمه تحرير الاعلام يعني دائما شكل ذراعا هو الاذكى وهو الاقرب الى نشر الروايه الفلسطينيه، الفلسطينيون لا يملكون يعني اسلحه ثقيله كي يدافعوا عن قضيتهم، ولكن يملكون هذا الاعلام اللي منذ عقود تراكم فيه اجيال من الصحفيين بطريقتها، كل بطريقته طريق توصيل قضيه فلسطين الى العالم، لكن انت ك... يعني كما كل طارق للصحفيين مكانه خاصه في هذا الموضوع وللصحفيين المميزين او للصحفيين الاضافيين الذين يجترحون طريقتهم في الصحافه طريقا اوسع طبعا وهذا ما فعلته شيرين شيرين المستقله برايها والمستقله بهويتها السياسيه ولكنها المتضامنه مع كل الهويات السياسيه في البلد شيرين التي كانت يعني اشتغلت مع اكثر من وسيله اعلام ولكن لم يستطع احد ان يجند رايها فقط كانت هويتها المهنيه ومسؤولياتها الاخلاقيه كصحفيه هي من ينتج روايتها وهذا اجود ما قد نقدم للقضيه الفلسطينيه وافضل ما قد نقدم للروايه الفلسطينيه ان يتم انتاج معلوماتها واخبارها عبر اسلوب مهني وعبر شكل وظيفي لتوصيل المعلومات دون التدخل في مسار هذه المعلومات ودون ان يتم تجنيد هذه المعلومات لاي طرف كان وانما لتوصيل الحقيقه الكامله المجرده التي يحتاجها العالم حول قضيه يعني منذ عقود تشتبك الروايات حولها، وبالتالي هذه يعني عبقريه شيرين وانا ارجو ان لا يكون الكلام يعني بالفصحى فقط عنها، شيرين كانت صحفيه عاديه تنتج المعلومات وتسهل على كل مستمع للقضيه الفلسطينيه ان يشكل رأي حولها، سواء في العالم العربي او في العالم الاجنبي، معلومات صادقه، راي غير متدخل شخصيه مستقله تعليق يعني موضوعي على على الاحداث صحيح انها انحازت لقضايا شعبها ولكن هذا ليس عيبا اخلاقيا وان بالعكس هذا يعني ضروره اخلاقيه تمليها التطورات على اي مراسل ميداني لكن وهذا يعني هذا اللي شكل
4: الحاضن اللي لها بالاخر كمان يعني
0: يعني كان دائما اخف بكثير من من حجم المعلومات التي تنتجها في كل تغطية إخبارية.
3: في ذات السياق أستاذي بما أنه تحدثت أن الحروبات اليوم هي حروبات على الرأي العام وقضية يعني تثبيت القضية الفلسطينية ووضعها على المحافل الدولية بواسطة الإعلام وتغيير الرأي العام هو واحد من الأدوات الأساسية للمقاومة بجانب الصحافة هناك ايضا النيو ميديا الـ 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 يعني الاعلام الجديد اللي فيه اي شخص اليوم الاعلام الجديد معه ايه معه تلفون هو ممكن يتحول الى صحفي لينقل للعالم التجربه الفلسطينيه وشفنا هذا الاحداث في احداث الاقصى الاخيره وفي شهر خمس السن الماضي لما كان في تكثيف للنشاط الرقمي الفلسطيني من اجل ايه كشف ايه انتهاكات الاحتلال حتى ان الاحتلال في هذا الموضوع في هذه التفصيلة بالذات فهم أنه هنا هناك يعني ساحة كاملة هو لا يقدر أن يسيطر عليها وهناك اليوم أخبار على إنه الاحتلال أقام وحدات من الذباب الإلكتروني اللي هدفها أنها ترد على الإدعاءات الفلسطينية بجانب عمل الصحفي كيف حضرتك بتشوف أهمية العمل في النيو ميديا وما هي المخاطر كمان اللي ينكشف إلها الشباب اللي تعمل في هذا الموضوع
0: وهذا السؤال ذكرني ب بي يعني باحدى اهم الفترات في حياه الشهيدة شيرين ابو عاقلي وانتقالها من الاعلام القائم او الاعلام التقليدي الى الاعلام الرقمي الذي تتحدثون عنه هي يعني صحفيه واستاذه كبيره ولكن قبل ثلاث سنوات شعرت بما تشعرون به انتم في في السؤال انه العالم بدا يتحول باتجاه الرقمنه وحتى المعلومات بدات تاخذ هذا التوجه الرقمي وانا ذاك انا متذكر هي اخذت قرار بالعوده الى مقاعد الدراسه في جامعه بيرزيت التي كانت فيها مدرسه يعني لسنوات درست مساقات مستقله فيها وخضعت لدبلوم او يعني رجعت لتدرس في الجامعه دبلوم بنفس الكلمه التي استخدمت نيوميديا او الاعلام الرقمي وتدربت على استخدام الموبايل او انتاج صحافه الموبايل وعلى تحليل المعلومات وعلى الانتاج بالجرافكس وبالفيديو القصير وبالانفوجرافكس وكل هذه التقنيات الجديده. هذا مره اخرى سؤالك يعيدني الى شخصيه الشهيده شيرين التي كانت تفهم التحولات التي حدثت في العصر في عصر الاعلام الرقمي. وبغيره المهنيين والاخلاقيين عادت الى مقاعد الدراسه وجلست مع مع اجيال اصغر منها بسنوات كثيره وصادقتهم وكانت اشدهم حضورا لجلسات التدريب واكثرهم التزاما بالتدريب وحصلت على اعلى علامه في فوج يعني كان في اكثر من عشرين صحفيا فلسطينيا من كل الاراضي الفريم شيرين لهذا الواقع الجديد من الاعلام درس لنا جميعا انه لا يجب ان لا نكتفي كفلسطينيين سواء في الارض المحتله عن 48 ولا في الضفه ولا غزه ولا في الخارج بالروايه التقليديه على اعتبار انها كافيه لكي تصل كل العالم، وانما فهم ميكانيزمات الرقمنه هاي اللي في الموبايلات وفي الشاشات وفي الشوارع العامه وفي في جوجل وفي يوتيوب، هذا يملي علينا تغيير طريقه صياغتنا للروايه الفلسطينيه كي تصل الى الاجيال الجديده من المستخدمين والمشاهدين في كل العالم اللي بينهم وبين الجيل القديم فجوات، الجيل القديم تعود ان يقرا عن فلسطين من مجلات محكمه، من جامعات محترمه في اوروبا وامريكا اللاتينيه والهند والصين، لكن الجيل الجديد كله منتمي الى التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يجب ان نشتغل عليه في روايتنا الفلسطينيه القادمه انه ان لا نستسخف هذا الموضوع وان لا نرى ان لا نرى فيه فقط اساليب اعلاميه للتسليه صحيح في جزء كبير منهم للتسليه ولكن في جزء كبير في دوره من للوصول الى اكبر قدر من الجمهور في هذا الاتجاه طيب
4: استاذ صالح بد يعني بدي انهي معاك بسؤالك بسيط بما انه عم نحكي عن شيرين ابو عقله وقضيه الصحافه الفلسطينيه بدنا نحكي عن الاكتوال عن عن الحدث الجاري هسه عن انه السلطه الفلسطينيه مؤخرا عملت سلمت الرصاصه الى الجانب الامريكي وعملت والجانب الامريكي اجرى فحص باليستي وألأخره آخره إحنا كفلسطينيين بالآخر شو اللي بهمنا شو المرجو شو المرجو من هاي القضيه هل احنا بدنا نثبت عدالي يعني خصوصا انه السلطه الفلسطينيه بتح يعني بتحقيقها الداخلي قالت انه في استهداف مباشر من قناص جندي اسرائيلي وبفكر انه هالموضوع كمان تصريحاتها اتهمت اسرائيل اه بشكل مباشر اه, اه اتهمت اسرائيل بشكل مباشر لكن هل احنا بنرجو كفلسطينيين بنرجو شيء من هذا الموضوع ام انه احنا اه يعني رسالتنا كانت اه مدويه ووصلت للعالم في يوم اغتيال شيرين والى اليوم يعني شو احنا بنرجو من, من الحدث الجاري اسا؟ انا انا
0: نصيحتي ان لا نعول على اي تحقيق سياسي في هذا الموضوع سواء وهذا ليس تقليلا من شان المطالبه بتحقيق دولي لا من قبل السلطه الوطنيه ولا من قبل منظمه التحرير او الاحزاب السياسيه الفلسطينيه او المجتمع المدني الحقوق الفلسطيني، بس انا يعني متشائم في هذا الموضوع لانه احنا منذ عقود نركض في هذا الملف اللي هو محاكمه الاسرائيليين وتأتينا يعني يتم تصبيرنا ويتم وضعنا على الرفوف ومن هذا الباب أنا مع فكرة أخرى تماما أو مسار آخر من الإنجاز في ملف شيرين أبو عقلي نراهن فيه على الشعب على الأكاديميين على الصحفيين على الشباب على النشطاء على الذاكرة الذاكرة الوطنية أنه بترسيخها طويلا في ذاكرة هذا الشعب وفي فعله وفعالياته وهذا حدث بالفعل في الجامعات اقترحوا كراسيم علميه باسمها، في النقابات والمؤسسات اقترحوا جوائز باسمها، في العمل المدني الكل يحفظ اسمها ويدخلها في البرامج والمشاريع، في الذاكره الوطنيه الجيل يعني الحمد لله يعني شرب الحزن فيها، وانا متاكد انه يعني يحتاج الى عقود طويله ولن ينساها. على هذا اعول على على المسار الثاني مسار الذاكره الوطنيه وترسيخها في الذاكره الوطنيه بالتخليد اسمها في في الاكاديميا الصحفيه الفلسطينيه، تخليد اسمها عبر الجوائز وعبر المبادرات الشبابيه، المضي باسمها وبسيرتها طويلا لانتاج كتب وابحاث وسير حولها، لانه مره اخرى التعويل على السياسيين في هذا الموضوع اخشى ما أخشى ان نعود الى يعني نفس المنطقه التي كنا نفشل فيها بسبب النفاق الأوروبي والنفاق العالمي في هذا الموضوع. الأفضل هل... أن نقي الذراع مفتوحة
4: لاستلهام ذاكرتنا. أفضل شيء إنه يعني أن التعويل على الذاكرة وعلى ممارستنا كشعب كيف نحي رموزنا نحيي رموزنا ونحيها، ونحافظ على الذاكرة وعلى تطوير أدواتنا الخاصة بالحقول اللي أنت تحدثت عنها. أستاذ صالح يعني بدأ شكرك شغ... جزيل الشكر على المداخل الرائع فعلًا مداخلك كنا بحاجة نسمعها ونسمع من شخص من مثل حضرتك يحكي لنا عنها فنتشكّر لك كثير على حضورك معنا
0: شكرًا جزيلًا صغير.
3: طريق موضوع العنف والجريمي لا يغيب عن البلداتنا العربية ما زال الموضوع هو أكثر المواضيع الموجودة على إيه الساحه واكثر ما يخيف المواطن العربي بجانب الازمه الاقتصاديه بجانب إيه كل الضغوطات الماديه
4: صحيح واحنا كمان ما ولا مره عرفنا نفصل اصلا
3: بين الحل الاقتصادي وبين العنف الجريم يعني ايه الحالة مركبه إيه جدا وهناك ايضا الحال السياسية وهناك تطورات اجتماعيه هذه الظاهره إيه ما زالت ترافقنا حتى اليوم على الرغم من المحاولات الحديثه من قبل المجتمع الاهلي من قبل السلطات المحليه من قبل العائلات انها تحاول تحتوى الموقف وهو
4: اكثر ما بيكون لافت بكل تطور موضوع العنف الجريمي هو تطور اشكال الجريمه تطور الطرق اللي بيصير فيها اعدامات ميدانيه وقتل يعني هذا هذا يعني في تطور لافت بحاجه نحكي عنه اكثر مع ضيفنا ضياء حاج يحيى مراسل من 48 ومختص بالشان الجنائي اهلا وسهلا فيك ضياء اهلا وسهلا طارق وامل
3: وكل المستمعين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة سمعنا كثيراً عن خطط حكومية، عن خطط محلية، عن خطط في داخل البلدات العربية حتى أن الشرطة يعني سارعت وأعلنت انتصارها على العنف الجريمي وقالت إنه نجحنا في خفض معدلات الجريمة في ثلاثين بالمئة لم تمر عدة أيام على هذه التصريحات وإذا إحنا نشوف اغتيالات في داخل البلدات العربية قتل من قبل الشرطة في مجد كروم وحاولات اغتيال في بلدات أخرى عدا عن إنه صوت طلقات النار لن يغيب عن بلدات العربي ما كان دفع اذا لهذه التصريحات وماذا تحاول السلطات ان تقول لنا في هذا الموضوع خصوصا ان الاحتجاجات في موضوع العنف الجرمي قلت هناك حاله من انه الشارع لا يريد ان يخرج مره اخرى حول هذا الموضوع
1: نعم يعني امل كانت الشرطه اولا خلينا اتطرق يعني آخر شيء انت قلته هو انه الاحتجاجات هي للاسف الشديد مش بس على قضيه الجريمه يعني قصص حتى في اوامر الهدم احنا بنشوف في امل يعني في منطقه المثلث على سبيل المثال قدم اربع منازل في, في الشهر الاخير ما شفناش مظاهره واحده ولا حتى وقفه صغيره فهذا التراجع الشعبي ايه في الجريمه ايه وايضا في كافه القضايا، بدايه طبعا ايه قضيه الجريمه للاسف الشديد ايضا في الفتره الاخيره يعني وكانه الناس يعني اصبحت ايه او سلمت وحتى كل نقول الناس على الاقل حتى يعني القوى الوطنيه والشعبيه ما بتشوف يعني غير انه بيان هان او بيان هناك وكانه في حاله معاصره يعني في حاله من الإسلام هذا خطير جدا اكثر من الجريمه نفسها يعني احنا ما نوصل لحرب الكرتليه في المكسيك او في كولومبيا او في جنوب امريكا او امريكا وكانه الناس هناك تتعايش مع هذه الحروبات مع هذه العصابات فهذا امر خطير جدا يجب الوقوف عليه الامر الاخر اولا الشرطه خلينا يعني نكون واقعيين ونحكي اللي لنا واللي علينا كان في بعد الحكومه الجديده كان في نية إيه كانت النيه من قبل جهات إيه معينه انه في إيه لازم إيه قضيه الجريمه تتحرك في المجتمع العربي انا بدي اقول لك إيه امل مش حبه بالمجتمع العربي لانه شافوا انه في سنه ب 2021 إيه قضيه الجريمه صارت تدخل بالاخص مع احداث بعد احداث ايار مايو 2021 اختلط الجانب الأمني مع الجانب الجنائي سلاح الجنائي بدأ يستعمل لسلاح أمني وإلى ما ذلك عدا عن أنه عدد القتلى والضحايا بدأ يعني صار يعني إشي لا يطاف ولا يستوعد بهذه الكمية 121 جريمة متحدث خلال سنة واحدة في العام الماضي <تصفيق> عدا عن انه صارت المنظمات الاجراميه العربيه من القوه اللي اخذتها والاجرام والخطوط الحمر اللي كلها خطتها فاصبحت يعني خطط كل الخطوط الحمر في العام 2021 احنا شفنا جريمه قتل وقعت خلال حمايه وقعت خلال حمايه الشرطه لسياره كانت تريد ان تنقلها من مدينه الليد الى مدينه كفر قاسم يعني احنا مش متحدث احنا احنا كنا نتحدث عن انه انه الناس بتقتل تحت محطه الشرطه او 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 اللي بده يهرب على محطه الشرطه مشان يتخبى وبقتلوا عند محطه الشرطه بس احنا هنا نتحدث عن سياره شرطه من امام سياره الضحيه وسياره شرطه من وراء سياره الضحيه تيجي سياره مسلحه بتطلق الرصاص مع انه المسلحين المجرمين بيعرفوا انه هذه سياره شرطه معتمده على هذا ما تحدثت
3: عنه زميلي طارق في انه هناك تصعيد في ادوات الجريمه بالضبط هم مش بس في الادوات حتى
1: انه يعني وكانه انه, إنه خلص احنا يعني إيه البوليس إيه تحول بالنسبه لنا هو هو إشي هواء يعني هباء منصورة يعني هو بنشوف بنشوفوش أصلاً ليش لأنه بيضرناش ولا راح يضرنا ولا راح يأثر علينا إذا بدنا نساوي جريمتنا فهاي بدأت تتخطى كل الخطوط الحمراء وهي يعني هاي اتعداد الدولة او الحكومة الإسرائيلية حفتها وكأنها تعدي على السياسة ممكن نعم. ضياء
4: نتطلع على هالموضوع من جانب آخر كمان إنه في مرحلة من المراحل كان في وكانه مطالبة بالشرطة بالتدخل توقف شلال الدم والى اخره، اليوم صار في تحول بالشعور، في تحول بالعلاقة اللي فيها اصلا يعني هي عدم ثقة قائم من زمان لكن اليوم في تعزيز لعدم الثقة خصوصا لما نسمع في تسريبات من اجهزة الشرطة داخليا بين المخابرات وبين الشرطة بانه في تعامل مع عصابات الاجرام ومع رؤساء عصابات الاجرام في علاقة مباشرة اما بين المخابرات وهذول الاطراف واما الشرطه بتتهم المخابرات المخابرات بتتهم الشرطه وبالاخر هن كل هن جهاز واحد هذا كله عزز لنا الشعور بعدم الثقه اللي هو مكان اللي كان موجود من الاساس بس عزز هذا الشعور احنا كمان مره ما ولا مره حاولنا نسلم مع فكره انه في نوايا سياسيه من حكومه لتغيير وضع قائم مثل ما حكى امل انه طالما هذا الوحش عم بخدش او عم بجرح المجتمع المهيمن او المجتمع المسيطر اللي هو المجتمع الاسرائيلي بدا هناك تفكير لمحاوله معالجه قضيه الجريمه من ناحيه تقنيه ومش من ناحيه بنيويه فاحنا لازم كمان يعني احنا كمان نكون متابعين مع هذه النقطه منيح
1: صحيح طارق اولا حتى البنيه يعني طبعا علاقه الشرطه مع المجتمع العربي مثل ما تذكرت هذا جدا الثقه في الشرطة بنزل بين كل فترة وفترة حتى يعني حتى في غضون الخطة اللي أجا فيها سي سيغلوبت اللي هو نائب وزير الأمن الداخلي خطة مسار آمن مسلول بتوح اللي يعني حتى في وقتها الناس ما كانت عندها ثقه بالشرطه وما ما زادت ثقتها بالشرطه يعني هذا الامر بدل عن عن عدم عن عدم الثقه وانه حتى استرجاع الثقه يعني مش رح يجي بتقليل الارقام تقليل عدد الجرائم او تقليل او لم السلاح او لم طبعا عدا انه هي لم كلها امور صوريه إيه عن لم ان يعني تقليل عدد جرائم القتل او إيه الجرائم اطلاقها فقط، ولكن إيه الامر الاخر انه لا تنسى انه الجانب إيه السياسي اله إيه والجانب القومي اله إيه يعني إيه جانب مهم جدا اللي بيعزز إيه عدم الثقه بهذه الشرطه، يعني على سبيل المثال في احدى إيه الجلسات كان هنالك احدى الجلسات الامنية اللي كنت فيها في الكنيست بيقولوا انه احنا بدنا نرفع الثقه في في الشرطه لازم نطوت شرطة عناصر شرطه عرب لازم نعمل اجتماعات في داخل الاحياء العربيه ولكن يعني اجى شخص كلهم حدث واحد في الاقصى او 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 فيديو واحد ينتشر من باب العمود في وسائل التواصل الاجتماعي العربيه كل هاي الثقه بتنهار. فهي فهذا, فهذا فهذا يعني فهذا الحاجز الكبير امام الشرطه اللي انا حسب رايي مش رح ينتهي الا في مع انتهاء الاحتلال. في كان انا قرات مره احدى الابحاث إيه 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 بروفيسوره لكندوجت عملت إيه إيه لعلم الاجرام عملت بحث عن عناصر الشرطه، سبت على محطات الشرطه، صارت تسال بعناصر الشرطه لما يجيك عربي إيه يتشكى على اي قضيه معينه. إيه كيف انت بتشعر؟ 70% بال... وطبعا قارنت بين بحث عنبته على نفس لما يجي مواطن يهودي ف 70% من عناصر الشرطه اللي جاوب على هاي الاسئله من حسب استبيانها النفسي لعلم النفسي لعناصر الشرطه انه 70% من عناصر الشرطه اصلا بتخيلوش انه هذا المواطن العربي هو هو متشكي او هو مظلوم انتفاهم فاهم؟ فكانه يعني الدخول المواطن العربي على محافظه الشرطه دائما هو متهم حتى لو انه هو الضحيه فهذا جدا 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 بأثر على عمل الشرطة على عمل الوحدات الخاصة في الشرطة لأنه بالآخر هاي الناس عناصر الشرطة هم جايين من خلفيات يمينية أغلبها من خلفيات اللي هم بتشبعوا منها من زغرة من المدارس من البيئة اللي هم موجودين فيها وهذا الإشي بيأثر على عملهم بشكل كبير حتى يعني حتى انه يصل الى حتى لكبار عناصر الشرطه او كبار المحققين او كبار اللي بيشتغلوا المحققين بيشتغلوا في الميدان على انهم يجمعوا سواء كان ذلك عمل من جمع ادله لمسرح الجريمه من تعقب المجرمين من من تعقب تجار السلاح وكل هاي القضايا فما في شعور عند الشرطه انه هاي هاي وطن انه احنا كجزء من هاي الدوله وجزء من هاي الـ 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 الناس اللي احنا لازم عن جد نحافظ عليها في دائما النظره الاولى هي النظره العادية وهي النظره العاديه طالما بتظلها بالشرطه ولا اشي راح يتغير اضافه عن ذلك برضه اشي مهم إيه كان ايضا بعض الاستفتاءات حتى خلال انخفاض الارقام إيه في من شهر ثلاث من شهر اربعه قبل ما تبدا هاي التصعيد من شهر اربعه من شهر يعني من شهر إثناش لشهر اربعه اربع شهور كان انخفاض تاع كان انخفاض كبير عن جد يعني بعدد الجرائم طبعا له اسباب وكان انخفاض ايضا بعدد حتى البلاغات عن اطلاق الرصاص في بعض البلدان كان هنالك انخفاض ولكن حتى مع هذا الانخفاض كان هنالك استفتاء. وغالبية المجتمع العربي جاوبوا انه هم لحد هاي الفترة ما بشعروا بالامان يعني رغم كل
3: انخفاض هاي الأرقام. حول علاقة الشرطة وعلاقة المواطنين الفلسطينيين في الداخل هناك الكثير ما يقال حول عنصرية افراد الشرطة والمشاكل البنيوية في داخل هذا الجهاز. ولكن ما زلنا نحن ملزمين ايضا كصحفيين كناشطين في مراقبة عمل السلطة في فضح السياسات العنصرية وفي فرض على السلطة حفظ الامان الشخصي للمواطنين في في داخل بلدات العربية ولكن هناك سؤال هنا أنا كنت أطرحه عليك كحد يتابع عمل الشرطة على السنوات هناك من يقول أنا علينا أن لا نلتفت إلى أرقام الضحايا. لانه لا يمكن انه يعني نقيم عمل الشرطه بارقام الضحايا لانه هذا عمل يحتاج الى سنوات وهذا عمل يحتاج الى معالجه يعني جذور القضيه وهذا ياخذ سنوات بطابع الحال ولكن على الرغم من ذلك لا يمكن ان يعني نتغاضى على انه العنف والجريمه يدخل الى بلده تلوى الاخرى، بلدات اللي كانت امنه وسالمه حتى اليوم عم نشوف فيها مشاهد عنف وجريمه كبيره، فحسب رايك هل موضوع عدد الضحايا يجب أن نأخذ بالحسبان وهو يعني البارامتر الأساسي اللي يجب حساب نجاعة عمل الشرطة بحسبه أم أن هناك أشخاص متورطين في عالم الجريمه الذي لا يمكن إنقاذهم وأصبح موتهم يعني شيء محتوم خصوصاً أنه هني حملين يعني روحهم على كفهم لما دخلوا على هذا الموضوع
1: طبعاً هذا هو السبب الرئيسي عزيزي أمان أنه الشرطة سارعت بينها تحتفل ووقعت في هذا الاحتفال إيه انه هي إيه شافت من الارقام الانخفاض فاتت لحاله من الفانتازيا وفي حاله من سكرت القوي إيه يعني يعني شيء اه كان مش طبيعي جدا في البيانات لقاءات في وسائل اعلام عدرية كبيره انخفاض بالارقام السنه اللي مركت في هاي في هاي الشهر كان مقتول 45 احنا هطل على 20 50% انخفاض يعني يعني شوف قد الارقام يعني قد الارقام مخطئه وقد ايش هي مضلله يعني 50% حلو ما احنا كأربعتاش 14 بعد الاحتفالات هي 14 قتلوا ك... خلال ثلاثة اسابيع يعني احنا شو عملنا؟ إيه... انا حسب رايي ارقام الضحايا مهمه إيه... في فرق بين 80 عائله يتم او سبعين عائله يتم او 120 او 140 عائله او 20 عائله او 30 عائله فانخفاض الارقام يدل حقيقه على إيه... على إيه على أعمال على اجراءات إيه تقوم بها الشرطه وقوات الامن لكبح كبح جماح الجريمه ولكن أه ولكن عزيزي امل هاي الارقام ما تقاس باربع شهور ولا بسته شهور ولا حتى بسنه هاي الارقام تقاس بخلال سنين معينه بدك تقيسها مع السنين اللي كانت وتعرف انت شو عملت شو الخطط اللي كانت وشو الخطط اللي انت عملت جيت فيها انك قللت الرقم من 120 مثلا ل يعني بجيش انت باربع شهور انه انت كل 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 هالفوضى اللي عملتها راحت يعني اجتك وكاينها زي القنبله كانت للشرطه كل شهر حزيران كان قنبله الشرطه بوجههم فكح يعني انت كل هالاحتفالات بوم 14 قتيل خلال ثلاث اسابيع يعني فالشرطه يعني مشان نقيس في اول عمل الشرطه وهي الشرطه إيه إيه خلينا نقول مش أخطاء. هي كانت عارف انها بدها هاي الفانتازيا وبدها هاي إيه انه الناس تحكي عنها والناس تقول وانها اجت وإنها حكومه جديده ولكنه لانها كانت معلنه يعني عن خطط وعن ميزانيات فكانت بدها هذا الامر من جانب سياسي اولا مشان تروج لحالها وثم لانه الشرطه مشان نقول انها جهاز يعني قوي ولكن إيه الامر الاخر والمهم هو انه هاي الخطط لا تقاس بهي السنه وهنالك امر خطير يعني احنا هسه على باب تبديل حكومي ثانيه ممكن هاي الميزانيات اللي خصصت للشرطه إيه إيه تختفي مع الوقت او مع الحكومه القادمه م. ونرجع إيه نرجع لطابق احدنا انا حسب سفر. رايي خطه بالضبط وممكن ممكن انا أمل ممكن انه إيه اذا سلكت الامور إيه يعني انا بتمنى اني اكون مخطئ ولكن اذا سلكت الامور والشرطه بالفعل تركت ايدها ورفعت ايدها زي ما كان في 2021 انه نوصل لكان ضحيه مش 120 ضحيه لانه راح تكون الحرب اشرف احنا بنعرف انه اللي بده يقتل في عصابات في الانتقامات او في على الخلفيات النزاعات الانتقاميه سواء عائليه او بين منظمات جرميه او بين مجموعات احنا بنعرف انه اللي بده يقتل هسه طالما ما في صلح او هدنه اللي بتكون بتوقف يعني حرب اطلاق النار إيه هو مش انه بدوش يشه او المنتهى لا استنى الفرصه مش قادر يقتله أه بستنى الفرصه بتضل تلاقيه لانه هو يا اما مش ماسكه يا اما هداك هارب يا اما طق عليه وما صابوش يا اما طق عليه وصابه باصابات متوسطه خطيره هاي طبعا احنا ما بنحسبهاش و... و... صارت لا تعد اصلا بالاحصائيات الاصابات مع انه هي محاولات قتل ف ف ف فهذه العصابات في حالة إنه صار ثلاثان حقيقة الشرطة طلعت من البلاد العربية رح تكون الحرب شرسة حرب طاحنة وخطيرة جدا وهذا الأمر يعني خطير جدا لازم نكون إحنا يعني عن جد نوقف, نوقف عليها
3: احنّا راح نظل مستمرين في تغطية هذا الموضوع في بودكاست عرب 48 وفي موقع عرب 48، محاولة منا لإعادة إحياء إيه هذا الموضوع على إيه الشارع وعلى المستوى إيه الشعبي لأنه يجب أن لا نتوقف عن الاحتجاج وعن المحاولة لإعادة بناء وترميم نسيجنا الاجتماعي بهذا الموضوع، كان معنا الصحفي ضياء عبد الهادي، صحفي في عرب 48 وصحيفة آرتس مختص بالشأن الجنائي، شكراً لك ضياء.
4: يعطيك العافية ضياء. تحيات.
3: طارق شو أكثر موضوع اليوم بينفتح على الطاولة بالعائلة العربية؟
4: اليوم كل ما تفوت على ديواني كل ما تفوت على عادي كله عم بيحكي عن غلاء الأسعار وعن غلاء المعيشة وعن الناس كيف عم بتفكر كيف عم بدها تخلص الشهر يعني
3: بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والملابس قبل العيد يعني العائلة العربية تحت ثقل كبير
4: صحيح ومثل ما بنعرف يعني إنه 40% من العائلات العربية تحت خط الفقر ومعروف إنه العائلات اللي وضعها أساسا اقتصاديا سيء فلما بتيجي أزمة عالمية اقتصادية صعبة الناس اللي هن ضعفاء اساسا بشعروا فيها بشكل مباشر على إيه مدخلاتهن وعلى جيبهن.
3: صحيح وبما انه هذا الموضوع موضوع إيه اقتصاد الاسره وتنظيم الاسره هو, هو علم بحد ذاته معنا اليوم المستشار الاقتصادي والمدرب حسين خلايلي اهلا وسهلا فيك حسين.
5: اهلا ابو شو
3: فيك. الصراحه بدي ابدا معك من سؤال انه في ظل الازمه الاقتصاديه اللي هي عالميه وعم بيحسها الجميع. إيش هي مميزات العائلة العربية كيف هاي الأزمة بتأثر على العائلة العربية بشكل خاص خصوصا قبل الأعياد وقبل دخول المدارس و, و... فترة هناك وفتره فيه. اعراس وهناك الكثير من المصروفات
5: طبعا الاداره الماليه بشكل عام هي تعتمد على عده مركبات اذا بدنا نحكي رقميا اداره الميزانيه اداره تخطيط المستقبل واداره مخاطر ماليه بس هي شغلات خاصه في الارقام اكثر بس الغلاف الاساسي تبع الاداره الماليه كلها يعتمد على القيم والقيم اللي بتجيب سلوكيات بواسطه قرارات احنا قيمنا او فكرنا او النظام او مفاهيمنا في ان مصروفات خاصه السلوكيات اللي هي تعتمد كيف قلنا السلوكيات تعتمد على قرارات، القرارات بتتحول لعادات، عاداتنا الاجتماعيه احنا في المجتمع العربي ايه بتخدمش كثير وضعنا المادي اللي هي لما في بنحكي على 40 او اكثر من 40% تحت خط الفقر، واللي هي اتخاذ قرارات فيها قرارات عاطفيه، احنا ناس عاطفيين فاللي بنحبه بدنا نجيبه بغض النظر عن استهلاك الاعتماد او غيره. ايه صورتنا الاجتماعيه اللي صارت تاثر على مستوى حياتنا المالي على حساب جوده الحياه. انه صار في المنظر الخارجي صار مهم جدا وهي بتعبر عنها في مناسباتنا وفي كل في مناسباتنا بشكل عام وبسياراتنا وبمطاعم وبالأواعي كل الشغلات طريقه المشتريات والاغراءات اللي بتعرضها الشبكات المجمعات التجاريه واحنا ما بنعرفش نعارض او فيش كفايه انضباط ذاتي في الاداره الماليه عشان هيك النتائج انه احنا وضع مادي كمان من ناحيه عمل فرص العمل اقل فهي التركيبه صار في فرص عمل اقل دخل اقل مصروفات عالية مع الغلاء الموجود اليوم فالنتائج مش كثير بتطمن خاصة وتعبق والنتائج منشوفها بالشارع بالعنف الموجود
3: أحسن سؤال في كثير من البنوك تعرض في هاي الفترة على العائلات العربية قروضات صغيرة محدودة بالوقت أو بتكبر لهم الاعتماد في جزء من العائلات العربية بتشوف إنه هذا ممكن يكون حل للأزمة المالية ولا عشان تقدر تمشي أمورها وتمشي العيد إيش رأيك بهاي القروضات اللي تعرضها البنوك وشركات الاعتماد للعائلات العربية في هاي الفترة وهل هذا الشيء هتنفست. هو ممكن يكون حل؟
2: هات أنفستي على الموضوع ما هو حل شو عمل؟ أول شيء على كلمة اعتماد، الاعتماد أو الأشرائي الاعتماد هو معنى الحرفي اعتماد على جسم خارجي لتمويل مشاريع ما عنديش القدرة على
0: تمويلها.
2: <تصفيق> السؤال المهم هون شو هي المشاريع؟ هل هي هل المشروع اللي أنا بدي أمونه بواسطة قروض هو للنمو ازدهار لتطوير مصلحة تجارية أو لمصلحة أو أطور الإنسان بواسطة القرض مثل قروض السكن أو قروض التعليم أو قروض لمصالح تجارية ولا القروض اللي عم باخذها هي لتمويل مشاريع فيها اشباع لل لل متطلبات النفسيه قروض استهلاكيه الرحله يعني. الاستهلاكيه انا اذا باخذ قرض استهلاكي دليل على اني مش عم بدير ميزانيتي بشكل مدروس م. او ما عندي استهلاك صحيح والاستهلاك الصحيح في له تعريف واضح م. هو ملائمه احتياجاتي الماليه احتياجاتي الحياتيه حسب قدراتي الماليه يعني مش قادر اناسب
4: يعني احنا اليوم بطلنا يعني هذا الخط الرفيع ما بين المطلوب والمرغوب منظومه العرض الكبيره اللي بتعرضها على الجمهور المستهلكين على الناس العاديين صارت تزرع براس الناس انه بطل في فرق بين المطلوب والمرغوب كل مطلوب مع انه مش كله ضروري كلها كماليات او غالبيتها كماليات الاشياء الموجوده بالسوق فيعني في هنا في مش...
2: صورة سوداويه شوي م. لانه إذا بقول انه في احصائيات بتقول انا لان الحق الموجود في الوقت انه اكثر من 70% من قراراتنا الماليه تحولت لخدمه المرغوب على حساب المطلوب أو الاحتياجات وطلع على إذا ما نشوفها اجتماعيا هي كان طلع على الموضوع بين السيارة للسفر للمطاعم للمتقيم لمتطلبات الشباب والإشي صار كمان فيه مركب ثاني اللي يعتمد على المرغوب في النصر ما ندور على المستوى على حساب الجودي ندور على مستوى حياة مستوى حياة هو بالسيارة وبالسفر كمان مرة وفي المظاهر الخارجية اجت هي الشغلات كلها على حساب الجودي الحياة على ب ب ب ب باتكار على الاعتماد البنكي او خارج البنكي ويا مهون البنك عن الخارج بنكي طبعا خارج بنكي نحكي على شركات أيه. او على الاسهم كمان الاعتماد على حياه او ركيزه حياتنا الماليه لما تكون اعتماد دليل على انه في عندي التزامات، التزامات اذا ما قدرتش اوقف فيها او ما عنديش اداره مخاطر مستقبليه صحيحه فبصير في عندي ضغط نفسي كثير قوي وهذا نتيجته في ظواهر بين عائليه لا صحيه لاجتماعيه لمهنيه لكل المركبات في حياه دائره حياتنا تتاثر في اداره حياتنا الماليه ودارت حياتنا المالية تعتمد على الاعتماد، مين اللي شخص هذا الحاجة وحبها وبلش يسوقها؟ هو البنك، البنك في الأخر هو مؤسسة تجارية هدفها الربح والمنتج تبعه هو مصاري ببيع مصاري، وإحنا لأنه مستهلكين جيدين للمال للمصاري بنشتريها يعني بدون ما نفحص قدرتنا على الترجيع أو الثمن اللي بكلفني إياه المصاري اللي هو تعبر عنه في الربيع مم. واللي أهم من كل هذا نتنازل عن الخدمة الأساسية اللي مفروض يعطينيها البنك اللي هو تفسير اللغة البنكية مع أبعاد الإدارة المالية في البنك مم. البنك بهم ويبيع مقر ولإنه إحنا بحاجة توجهنا للبنك لتفكير كل الثغرات اللي بنتجها طريقة اتخاذ القرارات اللي تخدم عافية أو إنه بحث عن رغبات على حساب احتياجات
3: حكيت... أي تركيب هيك المنظومة صحيح حكيت على السياسات البنكية وهذا الموضوع لا يمكن أن نتغاضى إنه البنك هو كمان بفضل يعطينا قروضات استهلاكيه على انه يعطيك قروضات اللي ممكن تطور اقتصاد العائله او اقتصاد المصلحه، بمعنى انه 2% فقط من العائلات العربيه قادره على اخذ قروضات للمسكن، اغلب المصالح العربيه هي مصالح صغيره موجوده في خطر اللي كمان البنك بيعطيهاش قروضات بسرعه، ولكن انت كمواطن عادي يعني تروح تجيب سياره ممكن البنك يعطيك بسرعه او بدك تسافر يعطيك بسرعه واليوم صار في ائتمان اه 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 بكليك يعني تضغط على الهاتف بصير بحسابك مصاري ايش اللي يعني شو اللي بيدفع البنك انه يعمل هاي التفرقه وهي السياسات الاقتصاديه اللي تهدف بالاخر الى اثقال عاق توريط توريط العائل العربي صحيح
2: هتقول لك هو يعرف يعني شدة توريط بالاخر القرار اللي بيرجع على العائل نفسها. انه في عنصريه في التعامل معنا احنا كمجتمع عربي بكل ما يتعلق بقروض الاسكان واضح جدا لما بنحكي على 2% بس من المجتمع العربي بيوافقوا على مشكنتا او مبلغ المشكلة اللي هو لنسبه معينه في بنوك معينه بيحددوا المبلغ المكسيمالي او عدد الفروع البنكيه اللي بتشتغل فيها او حتى ال تعامل البنك مع المجتمع العربي كان في مساحه البنك اللي هو اقل في 30% من مساحه بنك ثاني أه. عدد الموظفين اللي هو اقل في 50% حسب عدد المواطنين ممكن تلاقي عند اليهود زياده موظفين 50% وهي الشغله كثير مهمه عشان الزبون ياخذ خدمه احسن تفسير اوضح البنك أه. بالاخر احنا هي بما يتعلق بالمجتمع العربي بالاخر قرار التعامل مع البنك هو بيرجع للعائله بواسطه انضباط ذاتي بما انه هاي الشغله مش موجوده مش متوفره فالبنك صار البنك بالآخر بالاخر عنده منتجين بيبيعهم يعني عنده قروض وعنده توفرات م. القروض سماها مسميات مختلفه ومتعدده بس في الاخر القرض هو قرض قرض لفتره قصيره قرض للعيد صار في قرض للعيد وقرض للرجوع المدرسي وقرض للسفر وقرض للسياره وقرض مش عارف لشو فصاروا يسموها مسميات مختلفه حتى يبيعوا المنتجات تبعتهم م. احنا من محل استهلاك غير سليم واداره غير سليمه منحب هاي المنتجات فممكن تيجي على حساب واحد تلاقي عنده قروض اللي على كل مناسبه بتاخذ هالقرض عشان تلبيه رغبات وبعد عن الاحتياجات بالاخر البنك عرف يستغل هاي الشغله خاصه مع ارتفاع الفوائد امبارح ارتفعت كمان نص% الفائده صارت 2.5 البرايم يعني اذا بدنا نحكي على من محل شو النصيحه النصيحه تبع مستشار اقتصادي مفضل التفكير بشكل معمق جدا قبل ما ناخذ القرض لسببين في الدفعه الشهريه اللي في ازدياد أو القدرة تبعتنا على الاستهلاك مع إدارة مصادر مستقبلية
4: وهي هي النقطة كمان نرجع نعم. على المنظوم
2: الفكري للمنظومة الأساسية تبع اتخاذ قرارات سليمة اتخاذ قرار يعتمد على احتياجات وعشان يكون في تلبية الاحتياجات السر الأساسي هو أن يكون في عندي انضباط في الإدارة المالية والانضباط في الإدارة المالية بيعطيني أقرر صح
4: وهذا كان كانت النقطة اللي أنا كنت بدي أوصل معها فيك أستاذ عن عن النصيحه اللي بالاخر بتقدر تعطيها للعائله العربيه هي انه اداره المخاطر صح والتفكير كثير قبل ما انك انت تتوجه للبنك وخصوصا احنا بنحكي عن حاله انه البنك مش يعني كمان مره مش دائما بيعطي العائله العربيه واذا بيعطيها بيعطيها بشروطه العاليه والمثقله عليهن واذا البنك ما اعطاهن او ما أعطاهن الامكانيه ياخذوا قرض في اليوم السوق السوداء اللي هي كلاتها مرتبطه ارتباط تام بالجريمه وفي يعني هذا السوق كثير شروطه اسهل من ناحيه انه يعطي القرض لكن شروط ارجاعه ومنعرف شو عم بتوصل للعائلات من ناحيه دمار وخراب بيوت فعلا مثل ما عم نشوف وجريمه وقتل فانه شو البديل وكأنه بهي الحاله؟ هلأ
2: احنا احنا موضوع السوق السوداء هو له علاقه مباشره مع كل ما يتعلق باداره الحياه الماليه اليوميه. يعني إذا بدنا نطلع على بدنا نحكيها من نصيحة، نصيحة الأساسية اللي هي فيها مركب أساسي آه لكل ما يتعلق إدارة الميزانيات من طفل عمره عشر سنين، ولد عمره 10 سنين حامل 10 شيكل أو شركة أو عيلة نفس الشيء إدارة ميزانية، إدارة ميزانية تعتمد على تسجيل الدخل والمصروف ومحاولة تصحيح حلق خلق أو نخلق صورة للوضع الموجود عندنا وتحديد أهداف مستقبلية اللي هي تعتمد على المنشود، فعند الموجود والمنشود بواسطة إدارة ميزانية سليمة. بما انه احنا ما عندناش هذا الفكر او التسجيل للمصروفات اليوميه مع تصحيح في المصروف عشان اوقف الميزانيه والمتطلبات العاطفيه اللي هي بتخدمني كمان لصوره اجتماعيه او لتلبيه رغبات، اتوجهنا للبنك فاستهلكنا كل الاعتماد البنكي، مزيرت اشراي اللي هي اطار الاعتماد مع كل الفوائد العاليه تبعته، كل القروض اللي ممكن استهلكها من البنك، وبعدين البنك بطل يوافق يعطيني فطلعنا على الاستهلاك الـ على الـ الاعتماد الخارجي مثل برود الاعتماد الخارجي أو تموين سيارة من مصدر خارجي مثل باما ومثل ميمون يشير ومثل معارف شكات م. كمان تعتبر اعتماد ولما انضغطنا وبطلنا نقدر نوقف كل هاي الالتزامات اجى موضوع السوق السوداء وهي انا بسميها في يعني عنوان للموضوع يعني انه احنا عايشين في وفرة مزيفة الوفرة المزيفة خلتنا نتوجه للسوق السوداء والسوق السوداء بالاخر كمان هو منتج اعتماد اشراي موجود بالسوق مم. اللي مين اللي بتوجه له ولا برا سمعنا حدا من تبعون السوق السوداء اجى واحد سحب واحد من بيته وقال له مجبور تاخذ قرض هسه شو اللي اضطرنا ناخذ قروض من السوق السوداء هو تسكير الاعتماد البنكي والالتزام في ستاندر او مستويات اجتماعيه عشان نحافظ على صلتنا شو النتائج كانت؟ حالات العنف اللي عم نشوفها اللي هي كل 95% انا حسب رايي ما أعرف قد ايه دقيق بس هيك بشوف الاشي من حالات العنف اللي عم نشوفها بمجتمعنا تعتمد على الـ على الـ الاداره الماليه مم.
3: لا لا شك انه في في ارتباط
2: السلاح في علاقه واضحه جدا في طيب كمان مركبات بس انه علاقه المال في العنف في موجود اليوم والسوء السوداء والخاوه والسلاح وال حتى في, في كثير شغلات في علاقه مباشره قويه جدا لادارتنا الماليه اللي تعتمد على وفره هاي الوفره اللي هي مش حقيقيه هي جابت نتائج كارثيه بالتعامل مع البنك اذا بنقول في كمان معطى مهم جدا يا جماعه 63% من المديونين في الهوتسالا فوعل من عمر 18 ل 25 سنه في الدوله هن من الوسط العربي. في عندنا قرى عربيه مثل جسر الزرقاء اللي فيها 38% من الـ من الـ السكان عندهم تكين الهوتسالا فوعل. طيب فالشيء فيه, فيه فيه ابعاد ومركبات كثير. صحيح, صحيح. وهي كلياتها تعتمد بالاخر نصيحه الاداره المتوازنه اداره متوازنه تعتمد على تسجيل المصروف والدخل. وبقول لك المثل اللي عد فراشك من دجريك، طبعا احنا ضد هذا المثل، انا بدي فراشي على دجري أشتغل. اشتغل اكثر، امول مشاريعي من جيبتي مش من البنك، اشتغل واشد حالي يكون في عندي دخل وساعتها بعيش على مستوى عالي مع جوده عاليه. احنا المستوى العالي اليوم في مجتمعنا اجى حساب الجوده، في ضغط نفسي قوي، في عنف، في مشاكل، وهو بشكل كله بلا نرجع للكلمه الاساسيه اداره ميزانيه متوازنه تعتمد على انضباط ذاتي اني امنع نفسي عن البي الرغبات على حساب الاحتياجات ومن هنا بتبلش تتشعب كل الادوات الاداريه تحت هذا العنوان
3: بها يمكن بهاي الكلمات افضل كلمات نختم فيها مقابلتنا لهذا الاسبوع كان معنا المستشار والمدرب الاقتصادي حسين خلايل المجد كروم كل عام وانت بخير واجعلها يعني ايام مليئه بالبركات وبالاداره السليمه لعائلتنا
4: العربيه شكرا جزيلا
2: ان شاء الله وكل عام وانت بخير وشكرا على لاستضافه شباب وبالنجاح المستمر ان شاء الله يعطيك العافيه يعطيكم العافيه للأقضاء.
3: وبهذا نصل أصدقائي وزملائي لنهاية حلقتنا لا تنسوا متابعتنا على جميع تطبيقات البودكاست وحتى الحلقة القادمة لعلوا خير
4: ونتمنى لكم يا جماعة الخير كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك
3: من طاقم عرب 48 نتمنى لكم كل الخير وأضحى مبارك